0: Evet arkadaşlar Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir de bu odayı deneyelim Ye Yeni stüdyomuz da oda değildir. <gülüyor> stüdyo bunların her biri birer stüdyo. <gülüyor> Yakında banyoya doğru gidiyoruz. <gülüyor> Yaklaştık yani oraya. En sonunda küvette böyle çıkacağız. Köpüklerin arasından çıkacak Utku. Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yani. Abi çok iyi lan. Bir an hayalim de oluştu. <gülüyor> ya. yani, bak
1: 100 bölüm sonra yapacağız. Bu, bu bölüme de flash <gülüyor> ya
0: Tamam lan. 1 milyon aboneye özel jacuzzi de video çekeceğiz. <gülüyor> Bizim de nasılsa çok sanat. var.
1: Evet. O, o yıl 15 yıl sonra görüşürüz. <gülüyor> evet
0: arkadaşlar gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz Roma İmparatorluğu videolarımızın devamı. Devam Bana bakmayın. Öncelikle pirinç Öncelikle pirinç. doğru. Buraya bakacağız bu sefer. Bana <gülüyor> bakıyoruz. Evet sana baktık. Hadi bakalım. Ya ya sessiz. Şimdi ya şöyle aslında şimdi Hı. Roma İmparatorluğu işte cumhuriyete oluştu ve cumhuriyetin ilk ciddi tehdidi Brennus'ta onu da atlattılar. İkinci ciddi tehdit var. O da Pyrrhus zaten hatta o Pyrrhus seferinin ana kahramanı ama bu abi'yi de anlatmak uzun hiç kolay iş değil. O yüzden öncelikle bir sözü Nihatcan'a verdim ki Pyrrhus nasıl ortaya ha. çıktı? Kimdir? Necidir? Evet Nihatcan
1: öncelikle arka plana baktığınızda yani Pyrrhus Savaşları olarak dediğimiz olaylar Büyük İskender'in ölümünden 40 sene sonra meydana geliyor. Yani aslında oldukça e, Büyük İskender'in askeri seferlerinin etkisi, etkisi, etkisi hala taze. Tabii. Göçler oluyor bilmem neler e, bir sürü. Ve şöyle bir mesele var. Büyük İskender Yunanistan'dan Hindistan'a kadar evet. aynen. inanılmaz devasa bir coğrafyayı kendi hüküm çok, altına alıyor. Bir de çok kısa sürede çok genç yaşında ölüyor. Aynen öyle. Bir, yani <gülüyor> 33 yaşında ölüyor zaten. Evet, yani, evet. Ve birkaç sene içinde bunu yapıyor. Ancak sorun şu yani İskender ne kadar iyi bir komutansa o kadar da kötü bir yönetici. Hmm. Çünkü bu kadar değişik etnik yapıdaki bir coğrafyayı, bu kadar değişik dil konuşan insanları, bu kadar değişik <gülüyor> kültüre. kültüre sahip bir topluluğu zaten yönetmek neredeyse imkansız.
0: E ee, o kadar büyük ki, toprak alırsan, o zaman o
1: zaman e, yani. yani ulaşım ve iletişim araçları zaten evet, hani evet. oldukça ilken. Bir de şöyle bir sorun var. Yani Yunanların sayısı çok az. Evet. yani bu kadar büyük bir e, coğrafyayı yönetmek için sizin inanılmaz büyük bir bürokrat ve asker ağına yani ihtiyacınız az, var. Yani azınlık
0: yönetemez orayı ki Yunan o zaman azınlık kılıyor. Şöyle Kendi bir şey söyleyeceğim. Dersinden.
1: Enteresan bir olay var.
0: Gördüğümüz anlamıyla yani Yunanistan Makedonya Bulgaristan'ı da içine alan bölge Bulgaristan değil ama arlık olarak o Makedonya'da dahil olmak üzere o bölgenin sadece yüzde otuzu ekilip biçilebilir alan. Evet. Geri kalan her yer dağ. Yani evet. haliyle de aslında nüfus az oluyor. zaten hayvancılık yoğun yani. Benim en
1: anlamadığım şey bu adam bu kadar az nüfusa nasıl bu kadar? Evet. Aslında olay şu yani nüfusu inanılmaz derecede az değil. Yani Pers göre az. Heh. Ancak zaten o ekilip biçen alanın az olması yani Yunanları koloni kurmaya zorladı. Yani bütün bir Akdeniz Havzası'nda mesela ta Marsilya'ya Marsilya kadar, kadar gidiyorlar aslında. Onu güneyindeki adıların adı neydi o şeyde? Ee... Korsika, Sardunya.
0: Sardunya. Ya o yüzden Anadolu o zaman çok önemli onlar için de çok çünkü baya baya baya alan ya var yani.
1: Ya özellikle hani işte Karadeniz. Ege ve deniz bölgesi dediğimiz e, yerlerde Çok yani ciddi hani, şeyler ciddi. var Ciddi Yunan kentleri var
0: Köyleri var, kolonileri ee... şeyler var, şeyleri var ki Ama Antik Yunan filozoflarının da bildiğinizin çok büyük kısımları Anadolu, Ege abi. tarafından çıktılar yani.
1: Tabii. Tabii yani şöyle küçük bir problem var. Bunların etkisi hani bu Irak'a, İran'a, Afganistan'a, Hindistan'a kadar ulaşamıyor. Ve aslında en büyük problem İskender öldükten sonra generallerin arasında bu imparatorluğun bölünmesi. Çünkü evet İskender'in mesela o sırada doğmamış bir oğlu var. Bir Afgan prensesi Roksana'dan olan bir oğlu var. Ona da 4. İskender diyorlar. O zaten bir 13-14 yaşındayken zehirlenip öldürülüyor annesiyle beraber. Oh. O sırada esas mesela Şöyle bir problem var. İskender Pers İmparatorluğunu eli geçirdikten sonra Pers İmparatorluğu'nun Susa kentinde 80 subayı ile 80 Pers e, Asilzade kadını Evlendiriyor. Buna Susa düğünü Deniyor. Ve bu 80 çiftten Olacak çocuklar hem Pers medeniyetinin Hem de Yunan medeniyetinin Mirasçısı olacak. Hmm. Düşünceye Böyle bir
0: bölünme Şey yapıyor.
1: Yani böyle bir
0: Paylaştırıyor.
1: Aynen böyle bir düşünce Var. Ancak ertesi sene İskender Ölüyor. Diyor. Ertesi ve ölümü bu ile beraber bu 80 e, subay hemen şey yapıyor, Direkt boşanıyor, yani. boşanıyor, bırakıyorlar yani hani zaten Hepsi mi boşanıyor lan? Hepsi boşanıyor. Hepsi çirkin demek abi abi. Yani. <gülüyor> ya hani... Yani biri bile memnun olmaz mı lan?
0: <gülüyor> abi ben aslında öbürünü belmek sefer diye böyle sonra geri kalan 80 birbiriyle evleniyor. Ee... Abi biz
1: korkup söyleyemedik ama hiç kimse, herkesin öbürünü işte... gündeydi gözü. Ama öyle yani hani bu ittifakın bu birlikteliğin ne kadar zayıf olduğunu zayıf. gösteriyor aslında. Tabii, yani evet. o kontrol inanılmaz zayıf. Ki aslında hani İskender'in zaferinin Pers İmparatoru Darius'un aslında idarının zafiyetine de evet. veriyorlar. Çünkü Darius'tan bir önceki kral aslında oradaki bir oradaki vezirin yani gerçekten de taht oyunlarıyla şeye başa gelen ve yine o vezirin öldürttüğü bir Pers İmparatorluğu'nda da inanılmaz bir istikrar de eksikliği istikrar, var. Destabilizasyon i̇nanılmaz var. bir e, entrika var ve hatta yani bir savaşla geçilmiş. Yani suikastlar vesaire de olmuş. O yüzden yani oranın siyasi yapısı da aslında oldukça kaygan. kaygan. Her neyse yani İskender öldükten sonra İmparatorluğu parçalara bölünüyor. Mesela bunların en büyükleri Lemaios Generali, Mısır'ı, Gistin'i ve Suriye'yi yönetiyor ki kendisi aslında bizim Firavun ünlü. Evet, ve kendisi bizim hani ünlü Kleopatra'nın da büyük büyük, büyük, büyük dedesi. dedesi. Ve hatta Kleopatra mesela şöyle hani bazılamalar olduğunda eğer Mısır kutlaması ise mesela Mısır tanrıçası Isis'in kılığına girip hani öyle bir kutlamaya katılıyor ya da mesela bir Yunan Makedon yani Helenistik kültür festivali ise mesela bir Athena kılığına giriyor yani hani bir hmm, Yunan tanrıçası kılığına giriyor aslında yani hani iki kültürde bir şekilde birleştiren İki kültürede bir şekilde, nasıl desem, ağzına bir parmak bal çalıyor. çalıyor. Ortada böyle bir, ee, şey. bir şeyle. Aslında bir idare etme şeyi. Bir de mesela... Güzel e, idare husus. yöntemi ama. Aynen öyle yani ve seri... bayağı da ediyorlar yani. Şey, romalılar gelene kadar da ellerinde tutuyorlar. Yaklaşık 200 sene falan. Daha fazla. Daha bile... Sezar Sezar gelene kadar. Sezar'ın geçti
0: evet 300 sene falan. 300-400 senesi var yani öyle bir şey. Yani şey...
1: 200 sene kadar. 200-250 yani sene şey 400 değil miydi? Ben şöyle diyorum yani. Yok, 270, sadece Pıtırımenin şey değil mi? 270 mi? 170. O zaman sene. 200 senedir ee, ki az buz değil özellikle Tabii için. kesinlikle Hiçbirsi iyi bir iyi bir rakam. Yani. Evet. O sırada mesela Anadolu'nun ya aşağı yukarı merkezinden şöyle kula Ankara, Ankara diyelim mesela şehre kadar Ankara'dan Afganistan'a Afganistan kadar olan kısmı Seleukus isimli generalin kesinlikle. yönetimi altında. Bu arada Afganistan'da da ayrıca bir hatta Baktriya deniliyor Mesopotamya'da da ayrı bir kraliyet var. Bir de mesela Trakya Trakya ve Makedonya'da ayrı bir kral yönetiyor Yunanistan ayrı bir kral yönetiyor ve Epirus'u da ayrı bir kral yönetiyor. Epirus'un da... Epirus coğrafya olarak nerede olduğunu da açıklayalım. Epirus da bugünkü Yunanistan'ın
0: kuzeydoğusunda. Aynen. Yani İtalyanın o çizmisinin... Karşısı oluyor. O çizmesinin yani, evet.
1: topununun karşı tarafında oluyor. Tamam yani
0: biraz daha bugünkü ee, Arnavutluk kısmı. Arnavutluk...
1: Yani mesela yani Epirus tahta geçtiğinde hala birbiriyle savaşan Yunan krallıkları var. Daha doğrusu yani, yani İskender'in haleflerinin savaşlarında yani buna Diyadoki diyorlar işte. Aynen. Yunanca da halef yani İskender'den sonra gelenlerin mücadelesi. Yani, yani Epirus diğer krallıklara göre oldukça küçük. Mesela ne bileyim bir hani Seleukusla ya da Ptolemaiosla kesinlikle işemez. boy ölçüşmez. O yüzden Epirus, hani o sırada daha yeni palazlanmakta olan bir Roma cumhuriyetini kendine daha, aynen öyle, kendine daha uygun bir yem olarak görüyor. Ya. Aynı zamanda şöyle bir mesele var. Roma cumhuriyeti işte hani palazlandığı için artık o İtalya'nın hani öclesine doğru, topuna doğru hani şey yapmaya başlıyor, yayılmaya başlıyor. Buradaki kentler, özellikle bugünkü işte Taranto kentinin hmm. şeyi olan Tarantum. Tarantum kenti ve bu arada şunu da söyleyelim yani o sırada İtalya'nın güneyi ve Sicilya aslında bu demin bahsettiğimiz olan Yunan kolomileri Yunan koloni şehirleri burada hani bir Yunan kültürü mevcut ve Roma'nın bu ilerlemesine hiç memnun değiller o yüzden aslında Epirus'tan da yardım, yardım istiyorlar diyorlar. o sırada Epirus aynı zamanda Makedonya'dan da bir teklif geliyor <Gülüyor> Makedon tahtına da bir teklifte bulunuyorlar ama Epirus büyük ihtimalle orada tutunamayacağını düşünüyor. Ya da kendisine bir krallık yaratma hayali içinde. Hazır zaten oradaki Yunan kentleri de kendisini destekleyeceğini söylediği için orayı kendisine daha garanti bir yer olarak görüyor. Bir de
0: şöyle bir şey var. Ya Pirus'un enteresan bir karakteri var. Şimdi baktığımız vakit aslında çoğu noktada hani bu böyle FRP alemlerinin paldiline benzeyen bir karakter. Bir yandan son derece yüksek bir Onur anlayışı var. Onur'a, Haysiyet'e, şerefe çok önemli. ...önem veren bir adam. Sebe çok iyi davranan bir adam. İşte ona benevolent diyorlar. Türkçesi neydi onun ya yani şey yani...
1: Hayırsever. Hayırsever hayır, hayır.
0: yani işte böyle mesela ünlü bir hikaye var. Bir yerde şey yaptıktan sonra bunlar işte bir... Makedonya'da bir savaşı kazandıktan kısa bir süre sonra işte oradaki bir, elinin altındaki şeyleri elemanlara dağıtıyor. Ordusuna dağıtıyor işte. Elin kendi payı ki yüksek bir miktarda pay. Yani ele geçirdikleri çadırın, komutanın çadırın içinden çıkan bütün altınları normalde kendisini saklaması beklenirken video diyor ki hani bunu her şeyin başında size dağıtalım. Normalde iki şey yapılır. Ya kendisi alır ya tanrılara armağan eder. Bu adam gidiyor mesela teker teker elinin hı -hı, altındaki hı -hı. oradaki özellikle veteran askerleri gönderiyor ki. Bunun aslına bakarsan sebebi daha sonradan İtalya savaşında anlaşılacak. Bir özelliği daha var. Abi çok hırslı ve çok tezcanlı. Çok saldırıyor. Yani hemen gaza geliyor tamam mı? Öyle bir özelliği var. Mesela diyorlar ki abi işte Roma bize geliyor hemen saldırıyor. Direkt dalıyor oraya yani. Bir Bekleme bakmıyor, şey herhangi yani. bir şey yok. Abi Adam gittiği vakit yani mesela İtalya çizmeden, çizmenin not şeyinden topundan içeri giriyor ve vücrisi katta o kadar uzamış hale geliyor ki. Ve şöyle bir sıkıntı var. Bu adamın yanında işte o palangite, falanks bunlar var. Bu falanksların mesela mızlakları için adamların ihtiyaç duyduğu sertlikteki ağaçlar İtalya'da yok. Dolayısıyla ise orijinalle kapatacaklar. Dolayısıyla bu adamın arka taraftaki milisi katına dikkat etmesi lazım. Roma'ya kadar gazla yürüyor ve bu arada Roma ordusu da peşinden geliyor, tamam mı? Hani Roma ordusu diyor ki abi herhalde gelmez, mal değil ya. Bir bakıyorlar Elif'in yandan geçip gitmiş daha öbür tarafından. Pyrrhus Roma'ya kadar ilerlemiş. Geriliyorlar abi salak mı bu Elif filan diye. Tam Roma yönüne yetişiyordu. Bu sefer Pyrrhus oradan da geri diyor filan. Çok iyi bir taktisyen, savaş alanında çok iyi bir dövüşçü. Dövüşü de çok seviyor. İnanılmaz kötü bir stratejist. Ya neredeyse ya kazandığı bütün savaşlar aslına bakarsan hep Pyrrhus seferinde oradan geliyor, tamam mı? Bütün savaşlar hep ucu, ucu ve yanındaki o veteran askerlerini, esas şey olan e, ordunun ana direni oluşturan askerleri hep kaybediyor. Ya bakıyorsunuz mesela savaşları, şimdi anlatacağım zaten onları bir sonraki videoda. Yani Roma'da, Roma Roma'ya karşı kazandığı savaşlarda hep 4 bin asker, 5 bin asker ölmüş. O adam İtalya'ya 20 bin kadar askerle çıktı. Ama ölen askerler yerini dolduramayacağı falan giderler. Yani falankslar ki hani o Hobbit şeyinde o falanks dediğin şeyler çok uzun mızraklar olduğu için çok ciddi eğitim gerektiriyor ve kolay değil onların hmm. eğitimi. Aynen. Çok çok uzun. 2 metre, ne 2 metresi ya? 5-6 metrelik şeylerden bahsediyor mızaklardan bahsediyoruz. Onun iyi eğitimini alamazsan oradan içeri bir tane adam girdiği vakit o falanks duvarından perişan ediyor ortalığı. Evet. Göreceği hiçbir bütün, şey yok. Bütün ordu dağılıyor. Bütün orduyu dağıtıyor. Onun içeri sokmamak için de çok sağlam bir eğitim alıyorlar. Şu kol deli gibi kalsın mesela adamlarda. Çok uzun mızrak tuttuğu için bunların yerine koyabileceği askerler yok. Tereddik İtalya İtalyanlar böyle bir formasyonu bu kadar derin işlemiyorlar zaten. Zaten yani Ki bu... önceki videolara bakarsanız Roma ordusu da flanks düzeninden çıkıyor, çıkıyor. zaten. Çıkıyor. Zaten bu şeye karşı özellikle o çok etkili oluyor. Yani o flanks üzerinden o flan işte hop bit üzerinden çıkmalarının avantajlarını alacaklar. Aslında o ne açtırdı önceki videoda anlatacağı o maniplar. Sisteme geçmişler adamlar artık. Öbür yandan da tarihte ünlü vecizeleri de olan bir adam. Ama yani en son noktada çünkü Roma tarihinde giriyor ve çıkıyor bu adam. Yani giriyor ve çıkıyor ve sonra şeyde e, neresi de Nerede ölmüştü? Argos müydü kentin adı?
1: Argos. Ha Argos. Argos. Ya öyle
0: bir noktaya geliyor ki İtalya'da tutunamıyor. İtalyanları iki savaşta da yenmesine rağmen yani adam diyor ki onun ünlü bir şey var işte. Neyse onu sonra videoda söylerim. Oradan Sicili'yi yeniyor. Kartacılılarla savaşıyor. Sonra tutunamıyor. Evet. Çok yüksek miktarda vergi topladığı için Sicili bu sefer onu oradan gönderiyorlar. Şey, Yunanistan'a geri dönüyor. Yunanistan'a geri döndüğünde Makedonlarla bir savaş yapıyor. Kaybediyor. Daha doğrusu ilk başta kazanıyor. Sonra yine tutunamıyor. Çünkü yine lojisi katlıyor kelifin. Geri çekiliyor. Bu sefer Sparta'dan bir adam çıkıyor. Abi beni kral yapsana filan. Bu balık ona da atlıyor. En son zaten Argos'ta şey oluyor. Yani tek bir taktik hatası var adamın. O da şu. Şehrin içeri girmiş gece yarısı etrafını askerler yani düşman Sparta'da askerler kaplıyor. Hı -hı. Şehirden kaçmaya çalışırken bu. Ona bütün savaşı savaşları kazandıran esas unsur filler şehrin kapısını tıkıyor. İnsanlar geçemiyor. Geçemiyor. Hem de şehrin dışında kendi oğlunun ordusu var. O oğlu da şey zannediyor yani babam yardıma çağırıyor herhalde deyip orada ileri sürüyor. Bunlar kaçmaya çalışıyor. Kapının orada ikisi sıkışıyorlar. Birileri yani. biri geri falan. Orada ortada finler. <gülüyor> Daha da sıkısı şu yani bütün böyle
1: yakışık olarak 7-8 Meydan Savaşı'nda bulunmuş. Hepsini kazanmış ama hiçbir kazanım elde edememiş. Gece savaşmanın evet. az avantajlarından birisi Bizi de bu. bu. Yani iyi organize edilmezse çok büyük bir... Zaten bu adam e evet hep
0: oluyor. gece savaşına çok kötü. Romalıları da böyle kaybediyor zaten. Son savaşında. Abi Kapınur'da sıkışıyorlar Argos kentinde ve o sırada böyle bunun ordusu yani bir adamla düelliği tutuşuyor bu. Ama karşısındaki adam milis yani. Hani hiç dövüşmek, dövüşmekle alakası olmayan bir adam ama. İşte abi şöyle bir şey var. Onunla dövüşürken, dövüştüğü adamın annesi de yukarıda balkonda tamam mı? Şehir içindeler bunlar. <gülüyor> kadın hep Perilus'un kafasına şey atıyor abi, bir kelimit atıyor. Perilus onu kafa yiyip attan düşüyor. Attan düştüğün anda herkes üzerine çurulanıyor. Adamın bazılarını kesiyorlar. Daha doğrusu kafasını kesiyorlar.
1: İşte abi. bak ana yüreği böyle bir şey. Abi kadın Olmaz. onu kurtarıyor annenizin kıymetini bilin işte. Yani röportaj yapmışlar. vallahi yavrum gülüm yani işte. <gülüyor> abi yani bir bit
0: duydum en saçma komutan ölümlerinden biri bu yer. Ya yani Ama... bir tanesi o şey Ceyhan
1: Nehri'nde ölen. Aa, şey. Ee, abi. Aynen Frederick var <gülüyor> Frederick evet, var efsane. Ve <Gülüyor> de kiremit de. Büyük İşte abi işte, işte Savaş ve Sefer'de ne olacağı hiç belli oldu. İşte abi, mimari öyle.
0: önemli değil demeyin. Önemli bak kiremiti buldukları için yoksa daha ooo başa belaydı. Neyse kısacası abi enteresan bir adam, enteresan bir karakter. Ve tarihde Pyrus seferinin çıkmasını hmm. severim. Onun onun lafı orada onu artık Roma ilk bölümünde anlatırız. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.